0: Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance. Carol 20, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Nesta semana teremos mais duas reportagens, respectivamente sobre a superliga chinesa de futebol e a preparação dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 a serem realizados na China.
1: A China introduziu recentemente novas regras e métodos para resolver problemas na Super Liga Chinesa de Futebol (CSL), no que diz respeito à marginalização dos jogadores chineses e gastos fora de controle na compra dos craques estrangeiros. Os clubes da CSL têm atraído a atenção mundial nos últimos anos. Gastando muito dinheiro em treinadores estrangeiros da Renova Internacional, como Marcelo Lipi, Luiz Felipe Scolari, Manuel Peregrini, André Vieras Boas e Steven Gordon Eriksson, além de jogadores como Carlos Tevez, Jerwinho, Ezekiel Lavese, Oscar e Alex Weiser. Não passante uma quantidade significativa de capital da China vem fluindo para compras de clubes de futebol estrangeiros. como o Nice da Liga Francesa e o Inter de Milão da Itália. Os gastos de grupos chineses surpreenderam as potências do futebol mundial, levando às críticas de grupos e treinadores estrangeiros. Também houve críticas internamente. Observadores advertem que uma excessiva dependência de jogadores estrangeiros acaba por reduzir as chances dos jogadores nativos. Mas apesar dos questionamentos sobre as práticas de recrutamento, as autoridades dizem que o futebol na China continua a ser um caminho de desenvolvimento positivo. O desenvolvimento do futebol chinês tem sido geralmente positivo desde o início da reforma apoiada pelo governo e do plano de desenvolvimento, disse um porta-voz da administração estatal do esporte na China. A Associação de Futebol da China (CFA) anunciou no dia 30 de janeiro que a Supliga chinesa de futebol vai restringir o número de jogadores estrangeiros. Serão permitidos três atletas estrangeiros em cada jogo na temporada 2017. Além disso, entre os jogadores titulares será obrigatório haver pelo menos um com idade inferior a 23 anos. Segundo as regras da temporada 2016 Cada clube da Superliga Chinesa e da Liga da Divisão A podia contratar cinco jogadores estrangeiros. Também era permitido escalar quatro atletas em cada jogo que incluísse no máximo três jogadores que não pertencessem à Associação de Futebol da Ásia. Com a nova regra, cada clube pode mandar cinco jogadores estrangeiros no elenco inteiro, mas só poderá escalar três na lista dos 32 a cada jogo. Analistas consideram que a contratação de craques estrangeiros ajuda a elevar o nível da liga. Todavia, eles também ocupam espaço dos jogadores chineses, especialmente os jogadores juvenis. Com isso, o padrão de qualidade da liga chinesa está aumentando, enquanto o desempenho da seleção nacional continua piorando. Diante desta situação, a Associação de Futebol da China lançou as regras que irão ter uma grande influência nos clubes chineses na temporada de 2017. O porta-voz acrescentou que novas medidas também são necessárias para adequar os gastos tanto na compra de jogadores estrangeiros quanto nos salários exorbitantes. Temos de controlar os salários ao mínimo razoável. Precisamos reforçar o trabalho de auditoria e supervisão sobre o somento dos grupos. Devemos mandar um sistema de contabilidade unificado entre os grupos e remover aqueles contívidas incobráveis. Disse o porta-voz. Capitais de salários podem ser usados e novas regras devem ser elaboradas para exigir que os grupos Assim, não grandes contratos possam investir uma quantidade proporcional de dinheiro na formação dos jovens. Além disso, não deve haver espaço para fraudes de contrato. O porta-voz afirmou ainda que a CFA deve conduzir suas próprias pesquisas e implementar esses estudos gradualmente em sua tentativa de fortalecer o futebol na China.
0: O CRI porou oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em português ponto cri ponto cn, que foi reformulada em 2009 e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura. Economia, entretenimento, música, esporte, bloque, rádio online, bem como uma sessão de vídeo. Ao longo de um ano de preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, a província de Hebei, no norte da China, onde os Jogos Olímpicos de Pequim e Zhangjiakou Estão localizados, conseguiu um sólido começo no planejamento de instalações olímpicas e construção de infraestrutura de apoio. Hebei cumprido o projeto de rede de transporte regional e infraestrutura de apoio para Tianjin, Cixi, Liupu, vice-governador Ati Jun do escritório de Hebei para os Jogos Olímpicos de Inverno. A cidade de Chongqing, localizada a 200 quilômetros a noroeste de Pequim, elaborou uma série de planos para o evento esportivo de inverno, incluindo o planejamento geral e a modernização industrial. A cidade também confiou equipes da Universidade de Tsinghua. Para elaborar as plantas para o seu distrito de Chunli, onde será realizada a maioria dos eventos de esqui durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, Li disse que a construção dessas instalações olímpicas começará em 2017, incluindo a construção de lugares para piaçolla, esqui cross-country e salto de esqui e a renovação do Winter Ski Field. onde será realizado o Esqui Alpino. Enquanto isso, a construção de novas ferrovias de alta velocidade e rodovias ligando Pequim a Xangai começará em breve. O tempo para viagens entre cidades será reduzido a menos de 50 minutos após a conclusão das obras. Xuebei tem se concentrado na formação de atletas. treinadores, árbitros e pesquisadores para os Jogos Olímpicos de Inverno. A partir de 2016, uma soma de 50 milhões de ienes é destinada anualmente à formação de pessoal de gestão e serviços. Somente em 2016, um total de 272 competidores de esportes de inverno foram registrados, juntamente com oito equipes. foram formadas a partir do zero, disse Liu Xiaomao, diretor do centro de gerenciamento de esportes de inverno de Taipei. Changchiao também plantou árvores em uma área de 1.600 quilômetros quadrados em 2016. A cidade também pretende se ver livre das minas de carvão e da poluição, propondo fechar todas as minas que operam dentro dela nos próximos cinco anos. Na tentativa de criar uma atmosfera positiva para os Jogos de 2022, a China pretende envolver trezentos milhões de pessoas nos esportes de inverno. O número de pessoas que participam dessas modalidades regularmente em Hebei deve chegar a 30 milhões em 2022, ou 40% da população da província naquela data. A província iniciou um festival de gelo e neve no início de dezembro em Changchou, o Carnaval de Inverno Provincial, também realizado em outras dez cidades em Hubei, é o segundo do seu tipo deste 2015, quando a China venceu a disputa para sediar os Jogos Olímpicos de 2022. O festival está prestes a atrair mais participantes do que o primeiro evento. que contou com a participação de quatro, cinco milhões de pessoas disse Hu Jintao, diretor do Departamento de Esportes de Xangai. Os locais constituem outro fator chave para popularizar esportes de inverno. Graças aos seus esforços para absorver o investimento privado para a construção de instalações esportivas de inverno, Xangai tem trinta e quatro campos de esqui. e 29 pistas de gelo agora. Enquanto isso, a província adota ativamente novas tecnologias para construir instalações de esqui e gelo artificial como um suplemento. A orientação adequada também desempenha um papel importante nos esportes de inverno, que exigem cuidados para não expor a segurança dos participantes. Hobei promoveu o estabelecimento de associações de esportes de inverno em diferentes níveis. Como resultado de um impulso vigoroso, atualmente Hobei possui uma equipe de setecentos instrutores capazes de fornecer orientação profissional para os participantes de esportes de inverno. Como uma província industrial tradicional que tem uma pesada tarefa de reduzir a capacidade de produção redundante, Hebei viu na preparação para os Jogos de Inverno de 2022 uma oportunidade de ouro para melhorar a sua estrutura industrial. A província no norte da China prometeu realizar planos para desenvolver a economia de esportes de inverno com uma cadeia industrial completa. que abrange fitness, entretenimento, turismo, equipamentos e tecnologias de fabricação e serviço. Por exemplo, Changdeok está se transformando em um centro nacional de esportes de inverno, fabricação de equipamentos e artes, bem como na formação de recursos humanos, enquanto faz de Chunli um resort de esqui mundialmente famoso e uma base para a indústria nacional de esportes. Ao concretizar esses planos, a província de Hebei pretende alcançar uma indústria de esporte de inverno no valor de 100 bilhões de ienes, ou equivalente a 14 bilhões de dólares americanos, em 2022. Muitos campos de esqui se beneficiaram do impulso para a preparação dos Jogos Olímpicos de Inverno. Em Chongli, algumas instalações se tornaram rentáveis. depois de anos de abandono, enquanto outras expandiram ou planejaram expandir seus campos para atrair mais esquiadores. Um dos gerentes de campo de esqui disse que suas instalações são construídas e operadas de acordo com os padrões internacionais por causa do efeito olímpico. O Carnaval de Inverno não só serve como uma janela para mostrar a cultura de inverno em Reibey. mas também uma plataforma para o desenvolvimento da indústria de esporte de inverno. O vice-prefeito de Changchou, Li Li, comparou o festival como um palco definido pelo governo, onde empresas, associações e organizações sociais oferecem seus respectivos shows. É uma boa demonstração de como a cooperação pública-privada pode ser dinâmica, destacou o prefeito. Um resultado que ganha ganha pode ser compartilhado. A província de Hebei seguirá duas tendências principais em 2017, a saber, fazer uma boa preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno e buscar seu próprio desenvolvimento através dele, disse Li Pu. A ênfase será atribuída à construção de instalações de esporte de inverno e instalações de apoio. vem como a popularização dos esportes de inverno, a gestão ambiental e a promoção dos jogos, a fim de estabelecer uma base sólida para uma Olimpíada extraordinária em Ceará. Carolvinte, terminamos o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.